0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 175, recebemos o filósofo e professor Carlos Frankel para a conversa sobre aprender com a filosofia antiga, possibilidades da filosofia no diálogo intercultural e muito mais. O professor Carlos Frankel é um filósofo e escritor teuto brasileiro que atualmente vive no Canadá. Ele é professor de filosofia e religião na Universidade de McHill, em Montreal. Anteriormente foi professor de religião comparada e filosofia na Universidade de Oxford. É autor de livros como Religiões Filosóficas de Platão a Espinosa, Razão, Religião e Autonomia e Ensinando Platão na Palestina, Filosofia em um Mundo Dividido, ambos publicados em inglês e ainda sem edição brasileira. Nossa conversa girou em torno do seu mais recente projeto de publicação, que questiona o que podemos aprender com a filosofia antiga. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br, Pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no YouTube. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo, do podcast e apoia nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se não pode contribuir, ajude a gente divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Carlos Frankel sobre aprender com a filosofia antiga. Hoje a gente recebe direto de Montreal o professor Carlos Frankel. Nossa conversa hoje é sobre se podemos aprender com a filosofia antiga. A primeira pergunta que eu vou fazer para o professor Carlos é sobre como esse projeto atual dele, de dialogar com a filosofia antiga, dialoga com o trabalho anterior dele sobre como ensinar Platão na Palestina, é um trabalho que ele pensou a filosofia de modo multicultural, e até de que modo que essa abordagem intercultural da, da filosofia, de certa forma, traduz um pouco da própria trajetória biográfica dele. Professor Carlos, muito obrigado por essa possibilidade de conversar.
1: Não, obrigado você, obrigado pelo convite e vai ser um grande prazer. Bom, então deixa eu começar talvez com a parte biográfica, sim, e eu acho que você tem razão que realmente tem um vínculo entre a minha biografia e, o, e a minha curiosidade filosófica, os meus estudos, os meus projetos. É, como você falou, eu estou agora em Montreal, mas é, eu passei a minha infância entre a Alemanha e o Brasil. Então, eu nasci na Alemanha, mas meus pais, os dois, são brasileiros e... Eles foram refugiados políticos, quer dizer, eles tiveram que sair do Brasil nos anos 60, no fim dos anos 60, uh, uh, durante a ditadura militar, e uh, a minha mãe, ela era filha de um líder comunista, que foi um grande colega do Carlos Marighella, e organizou com ele a oposição contra a ditadura militar, e participou no sequestro do embaixador americano em 1969. E os meus pais eram bem jovens, eles estudavam na USP na época, mas eles também estavam assim, eles eram de esquerda, também estavam na oposição, aí tiveram que sair do Brasil e eles contemplaram a possibilidade de fazer treinamento para guerrilha urbana em Cuba e passaram uma temporada em, em Cuba também, mas no fim eles eh, foram ao, ao exílio, eles, eles, eles eh, se estabeleceram na Europa e eles foram para a Alemanha. <risos> uh, e não foi assim um, um acidente essa escolha Mas os meus avôs paternos, os pais do meu pai Eles uh, são judeus alemães Que tiveram que fugir da Alemanha E conseguiram refúgio no Brasil Então foi um vai e volta de uma certa <risos> maneira E aí eu nasci na Alemanha em 1971 E passei uma parte da minha infância lá uh, E em 1979... Uh, acho que você sabe, teve essa uma, uma anistia e os refugiados políticos podiam voltar para o Brasil sem medo de punição. E Aí os meus pais resolveram voltar e a gente foi para o Brasil, uh, de uma cidadezinha pequena na Alemanha, a gente mudou para São Paulo. E para mim, realmente, foi um choque de culturas bem grande. Né? Eu passei a minha infância naquela cidadezinha católica alemã, eu, pens, eu pensava que eu era alemão, na verdade, e de um dia para o outro encontrei em São Paulo e, e não me senti muito bem lá, porque a minha socialização já tinha, tinha eu tinha so, sido socializado na Alemanha. e, e Então, o Brasil para mim foi bem... Eu falava português bastante bem já, e a gente foi para uma escola uh, brasileira, e a gente começou a falar português em casa, a gente mudou do alemão para o português e tudo isso. Mas, culturalmente, eu me sentia assim, mais uh, em casa na Alemanha do que no Brasil, então, eu comecei a glorificar a Alemanha, <risos> assim, eu desenvolvi esse nacionalismo, quando você está quando quando tá distante da sua pátria, você começa a, você se transforma em nacionalista, e isso deu nos nervos dos meus avós judeus, que confrontaram com a história zeraica na Alemanha, então, teve um colapso do meu nacionalismo alemão nesse momento, quando eu tinha uns 12 anos, e desde então, de uma certa forma, eu fiquei assim entre essas culturas, essas tradições, é, Alemanha, o Brasil, eu, eu estudei em Berlim, depois fui para jerusalém para continuar os meus estudos lá, e sempre assim, nessa procura da minha identidade, quem que eu sou, alemão, brasileiro, judeu, ah, ah, e, e realmente não me senti muito em casa em nenhuma nenhum desses contextos, quer dizer, tinha essas tensões, assim eu tinha vínculos a esses três lugares, essas três tradições, mas... É, Nenhum assim funcionava então essa essa questão de identidade crise de identidade e uh, e acho que por isso eu acabei fazendo filosofia <risos> não é quer dizer eu não era cidadão nem da Alemanha nem do Brasil nem de Israel nem judeu nem nada e então resolvi ser cidadão dessa república universal da, dos, dos filósofos de uma certa forma. E, e não é tem esse projeto assim universal global, a procura da verdade é, tudo isso e foi um, é interessante porque eu acabei fazendo filosofia, quer dizer a minha especialização foi a, no começo foi na filosofia antiga e medieval, e realmente os filósofos medievais eles tinham essa ideia de uma filosofia como projeto global. Não é quer dizer, por exemplo, os filósofos judaicos, os muçulmanos da Idade Média ou cristãos, eles tinham que justificar, por exemplo, porque eles estavam estudando o Aristóteles ou o Platão, que são nem judeus, nem muçulmanos, nem cristãos, mas são fazem parte do paganismo, não são filósofos paganos. Então qual qual é a justificativa? Porque um judeu pode estudar o Aristóteles? Eles falavam, bom, a verdade é universal e não não não, não importa quem esta é a verdade, não é? Se se, ele, se essa pessoa estabeleceu a verdade, então a gente vai receber essa verdade dele, é, seja ele quem for, pagão, muçulmano, judeu, cristão, mas eles tinham essa ideia do, da, da filosofia como projeto universal e eu gostei dessa ideia, assim, eu pensei bom, como membro da universidade, a gente como a gente é como essa herança, não é, da, da, dessa, dessa ideia. Nós somos, a gente faz parte de uma comunidade global de estudiosos que uh, uh, colaboram para se aproximar da verdade cultural, natural uh, e tudo isso. Então foi foi um pouco, vamos dizer, esse o vínculo entre as peregrinações biográficas da minha família e a, a minha chegada à filosofia e às questões filosóficas. Uh, agora de lá para esse livro então, o meu primeiro livro foi um livro assim bastante técnico né? uh, baseado na minha dissertação uh, que eu escrevi em hebraico <risos> eu tinha essa ambição na época, isso foi nos anos 90 né? na época eu tinha essa ambição de demonstrar para mim para os outros que eu tinha essa capacidade de escrever em hebraico e fazer parte da da, da, da sociedade israelense Uh, uh, então, eu escrevi essa a dissertação em hebraico e publiquei o meu primeiro livro baseado na dissertação em hebraico sobre a filosofia medieval, realmente, Maimonides, Ibn Rushd, então judaica, uh, muçulmana, uh, em árabe, em hebraico. E foi esse o meu primeiro livro, uma contribuição bastante assim técnica, uh, uh, filosófica, filológica. E o meu segundo livro já foi um pouco mais abrangente, vamos dizer. Uh, e, então lá eu voltei para a filosofia antiga comecei a estudar Platão e Aristóteles uh, uh, e foi até o século XVII Spinoza e tentei entender como eles fizeram a integração entre o racionalismo e a, e a, e a religião quais qual, qual são os vínculos que eles constroem entre a filosofia e a revelação vamos dizer, e a, a Aristóteles e a Bíblia e tudo isso uh, uh, como eles reconciliam uh, uh, essas duas tradições, que, entre, entre as quais tem bastante tensão. Uh, então, eu me, eu me interessei pelos mecanismos de reconciliação dessas, dessas, duas, uh, dessas duas tradições. Mas, uh, ao mesmo tempo, aí comecei a ensinar na, na, na Universidade de McGill, uh, e isso, foi, uh, quer dizer, isso não faz parte da minha biografia, Simplesmente obtive um, um, um trabalho, quer dizer, eles me uh, uh, ofereceram uma professora uh, nessa universidade, que é uma universidade de boa, mas eu nunca tinha uh, eu nunca fui para a América do Norte antes da, da minha entrevista na U. Então, foi um contexto completamente desconhecido para mim uh, e também bastante distante de todos os outros lugares, do Brasil, da Alemanha, do Israel, uh, como um espaço neutro, de uma certa forma, e me estabeleci aqui e desde 2000 eu estou aqui ensinando filosofia e também religião nessa universidade e um, e uma das questões que eu me pus é se a filosofia se ela pode oferecer algo também fora do da, do espaço acadêmico, da universidade, se ela tem algo, se ela oferece ferramentas que são úteis também para as pessoas que não fazem parte dessa comunidade acadêmica, uh, uh, que não são professores ou estudantes. Uh, e uh, foi, esse a, foi essa a motivação para uh, começar esse projeto que, no fim, uh, uh, se articulou nesse livro que você mencionou, Ensinar Platão na Palestina, Uh, que é um livro baseado em cinco ensaios sobre projetos que eu fiz em várias partes do mundo. <risos> e comecei realmente na Palestina, que deu título a esse livro. Uh, então, eu fui a lugares, eu escolhi lugares que se localizam em, em zonas de conflito, vamos dizer. é <risos> e Palestina, por exemplo. Uh, eu também fui para a Indonésia, uh, para uma universidade muçulmana na Indonésia. Uh, e, e fez, fiz um, dei um seminário lá, uh, eu fui para o Brasil, <risos> passei uma temporada em Salvador, em 2010, e fui para as escolas, uh, e isso foi na época que eles estavam implementando essa lei que foi passada uh, no Brasil em 2008, que fez o ensino da filosofia obrigatório, no né? uh, o filosofia e sociologia, não sei se essa lei ainda existe, ou se foi revocada,
0: é, no novo ensino médio, eles estão retirando é, a obrigatoriedade. Aham. Mas é, se a gente for conversar sobre o novo ensino médio, é um assustador, não?
1: Talvez melhor não, então. É, mas mas na época, não é... Quer dizer, foi essa época na qual a popularidade do Lula estava assim, no auge. E, e, então, tinha muita, muito entusiasmo pela filosofia e eles estavam tentando implementar é. essa lei. Então eu fui a várias escolas em salvador então eu fui para Salvador passei passei alguns meses lá e então fui para escolas públicas para ver como se passava a implementação dessa dessa lei e o que os alunos especialmente em bairros pobres vão fazer com a filosofia não é qual qual é o uso qual é o valor da filosofia nesse nesse contexto e isso foi muito interessante também então foi 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 mais um desses dessas desses lugares que eu escolhi e depois eu fiz um seminário com a ah, um grupo de judeus ortodoxos ah, racídicos ah, não é que fazem parte da, da, da do, do judaísmo ultra ortodoxo assim, ah, ah, em nova york ah, mas o que caracterizava esse grupo é que eles, eles tinham abandonado a fé. Eles uhum. viviam numa contradição porque eles não queriam abandonar a comunidade, eles não, eles não viam possibilidade de reconstruir a vida deles fora da, da comunidade. Então, eles ficavam na, na, na comunidade, mas eles eram completamente como se diz pensadores livres, quer dizer eles não tinham nenhum compromisso com, a, com, com o judaísmo eles eram realmente como ateístas eles não não tinham fé em Deus não tinham fé em nada um, um, um assunto acadêmico mas mas realmente tinha tinha questões filosóficas que que faziam parte da vida deles que 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 estavam ligadas a essa contradição que eles viviam no dia a dia a minha destinação final foi um, um grupo de Indígenas, Wohok, uh, uh, um, quer dizer, eles fazem parte da, do grupo dos Iroquois, aqui na América do Norte, uh, quer dizer, numa um, reserva uh, entre os Estados Unidos e o Canadá. E, como você sabe, os indígenas no, na América do Norte, eles realmente eles são as vítimas da história da, 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 da colonização e eles têm um projeto de soberanidade, eles querem ser soberanos, eles querem reconquistar a soberania. Então, tem um monte de questões políticas que eles estão refletindo. Então, a gente a gente tentou usar as ferramentas da filosofia política para... Uh, 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 para ajudar essa reflexão que eles uh, que estavam eles, que eles fazendo lá. Uh, e, então, esse, esse livro é um, é um livro assim, mais escrito para um público assim, maior, não, é? não, 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 não para os especialistas. E é um relato desses, dessas aventuras filosóficas pelo mundo. E é um ensaio de... Quer dizer, eu, eu tento mostrar que a filosofia realmente pode... Uh, uh, ter um papel uh, uh, útil, um papel positivo, uh, pode pode ter uma função positiva nesses nesses contextos de crise, de conflito, de, de problemas e pode ajudar a reflexão que uh, já está enraizada nesses contextos.
0: Eu fiquei pensando o que significa para você falar em português sobre filosofia, né? Porque <risos> uh, a gente diz que uh, tem aquela aquela velha máxima de que ficar adulta é se reconciliar com os pais, né? Filosofar em português deve ter uma sensação diferente também. Mas todo, tudo que você falou tem um sentido muito mais forte, talvez, agora, num momento em que o Brasil está tentando se reconstruir, de certa forma, né? Porque a gente teve todo um, um momento de, é, de retrocesso, vamos dizer assim, para a gente não dar mais corda para essa para essa pauta, mas a ideia de que você descrevia um mundo dividido, parece que essa fissura virou um, um... A gente caiu em tribalismos praticamente, né? E a filosofia surge como uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, de a gente tentar construir contextos de conversação, né? E eu vou começar perguntando sobre a, a pergunta que é a chave do, do, do projeto também. Podemos a, a, a aprender algo com a filosofia antiga? É, acho que essa é a chave. E, mas é, eu acho que aí, já incluindo nessa questão, as divisões que você faz, que são muito boas, a dicotomia que geralmente joga uma filosofia antiga, né? Ou os filósofos Sim. em geral, como uhum. gurus da autoajuda, ou os, vamos estudar aqueles caras preconceituosos, brancos, mortos, poderosos, que não nos deixam falar e trazem todo o preconceito, né? É, como sair dessa dicotomia? Como salvar uhum. as aparências, né?
1: Uhum, sim claro uh, então é eu uh, então o meu trabalho acadêmico ele ele se situa assim na, na, na história da filosofia né e mas eu nunca considerei considerei a história da filosofia como um museu intelectual onde a gente vê um objeto que não tem mais relevância para nós e o meu livro anterior uh, ensinar Platão na Palestina já mostra que realmente eu, 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 não é, a, gente, a gente lia Platão com, com, os, com os meus alunos palestinenses, mas, mas não porque a gente tinha essa curiosidade histórica pelo Platão, mas a gente queria ver se Platão pode nos ensinar algo que continua relevante e pode ajudar na, na situação atual. E para mim, a, essa questão da, 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 da utilidade da, da, da história da filosofia, e em particular a filosofia antiga, não é só uma, uma, uma questão assim se, se eles podem ensinar algo a gente e a gente concorda com isso, mas eu vejo que, eu, eu acho que um dos dos, dos dos objetivos principais do uso da filosofia antiga pode ser que eles nos desafiam. <risos> Quer dizer, eles não concordam com a gente. Uh, eles, uh, uh, eles, eles eles colocam desafios a nós, eles uh, subvertem as nossas. Uh, 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 expectativas convencionais, de uma certa forma, ah, e para dar um exemplo, ah, isso sempre funciona quando eu ensino na, eh, em classe aos eh, meus alunos, é eh, Platão, então, na, na República, não é, que é o livro mais famoso dele, ah, o diálogo sobre a justiça, sobre a filosofia política, ah, e ele tem essa tese famosa, que uma crítica assim bem radical à democracia. Ele fala que a democracia é um navio de ignorantes. <risos> Essa metáfora que ele usa um navio de ignorantes e a ideia é que se você está em um navio e você quer chegar seguramente ao porto, você não pode encargar os passageiros. <risos> você tem que encargar o capitão porque ele tem a ciência, ele tem a sabedoria, ele tem a compreensão a técnica da navegação, que vai fazer que você chegue seguramente ao ao porto. E os passageiros não têm essa essa essa, 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 essa ciência. Eles não sabem como fazer para navegar o ah, ah, um navio ah, seguramente. E Platão pensa que ah, é a mesma coisa com o Estado. não é ah, Você não pode pôr o povo no poder, você não pode encargar o povo, ah, o demos em, em grego, ah, mas você tem que encargar, você tem que pôr no poder os especialistas que realmente têm essa sabedoria política, que realmente têm é, um conhecimento do bom para uh, uh, para 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 os uh, para os membros da sociedade, que realmente sabem o que é uma vida boa, o que é uma sociedade boa e podem es implementar esse esse saber. Uh, e os meus estudantes, eles sempre ficam em choque quando eles leem essa essa crítica da, da democracia do Platão porque eles cresceram com essa ideia que a democracia liberal é o melhor sistema do mundo e não tem alternativa e não, não tem crítica e não tem nenhuma questão que então eles ficam assim chocados mas também é uma oportunidade para eles de defender as convicções deles né Quer dizer, eles cresceram com essas convicções mas eles não refletiram sobre essas convicções então a leitura de Platão especialmente dessa Crítica da democracia de Platão é uma oportunidade para eles de refletir sobre as suas convicções de base. Uh, acho que a única vez que os meus alunos não tiveram muito entusiasmo para defender a democracia foi em 2017, e por acaso a gente acabou lendo essa crítica da democracia do Platão na mesma semana que o Donald. Trump foi inaugurado como presidente dos Estados Unidos e todos os meus alunos, eu tinha 120 alunos num curso de introdução à filosofia política e praticamente todos se perguntaram se realmente talvez o Platão tinha razão e realmente a democracia liberal não funciona porque ela põe no poder gente como Donald Trump depois Jair Bolsonaro. Então tinha esse questionamento e pouco entusiasmo pela defesa da, da, da democracia nesse nessa nesse, nesse momento histórico assim particular mas em geral os meus alunos sempre não é eles 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 uh, uh, eles vêm o desafio e eles reagem então eu acho que a, a filosofia antiga ela tem essa, essa esse poder essa capacidade de, de 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 subverter as nossas as nossas convicções as nossas noções assim convencionais sobre o que é uma boa sociedade o que é uma boa vida Uh, se você considera, assim os, os sábios, modelos da antiguidade, não é começando com Sócrates, não é? O Sócrates ele é um, um cara feio e pobre. Ele não toma banho, ele não tem emprego. Ele passa os dias dele enchendo o saco das pessoas na na fira de da da como se diz, é Atena Atenas. Atenas, Atenas. Atenas no Atenas. Brasil
0: diriam que ele não é uma pessoa de bem, não é um cidadão de não. bem. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. Essa é a percepção antiga também, não é que ele é um, uma pessoa que ele é um, um problema. <risos> é, e, e as pessoas que ele, os, os interlocutores dele, eles, eles ficam não, eles ficam bem assim irritados com ele. Não é, não é uma conversa assim pacífica, mas ele irrita com as, com as questões que ele que ele pergunta, e as conversas nunca levam a uma solução, não tem conclusão, se, sempre fica aberto, eles eles acabam num impasse. Não é? ele põe uma questão e, e não tem não tem resposta, no fim. Então parece completamente inútil o, o exercício, porque parece que não produz nenhum resultado. Ah, e no fim, quando ele tinha quase 70 anos, eh, não, levaram ele à corte a uma, e ele foi processado, e condenado à morte e executado. <risos> Quer dizer, na, deram a ele a, a opção de, de parar o, o projeto de filosofia dele, o projeto de questionamento dele, ou ah, ser condenado à morte e ele opta, ele, ele escolhe a, a condenação à morte, ele prefere morrer do que parar o projeto filosófico dele. Então, Sócrates, ele realmente subverte as nossas noções de uma vida com sucesso. Parece que é uma vida que não tem nenhum sucesso. Não é? Ele é pobre, ele é feio, ele não tem emprego, ele, não, ele tem uma família, mas ele não... não, não não se interessa muito pela família uh, e no fim ele é executado e toda a filosofia dele não leva a nenhuma resposta então como ele pode ser um modelo para nós não é então é um, é um desafio ou, ou, ou para dar mais um exemplo uh, o uh, o <risos> primeiro filósofo da da, da, da tradição é, ocidental não é o Tales Uh, que ficou famoso porque ele <risos> declarou que tudo é água. <risos> tudo pode ser reduzido à água, sai da água, emerge da água. Uh, uh, então, ele é mais conhecido por causa dessa dessa, dessa tese. Uh, mas, mas tem uma passagem, um diálogo de Platão, um, um, que descreve o Tales contemplando as estrelas. Talvez você conheça essa passagem, <risos> porque ele também era astrônomo. Então ele se interessava pela pelo céu, pelas estrelas. E como ele está assim olhando né, para o céu, ele não vê o que está na frente dele. E aí ele cai num poço porque ele está distraído. Ele está assim, absorvido nessa contemplação das estrelas. E tem uma empregada que tá vendo essa cena, ela tá observando essa cena e ela começa a rir, porque parece que realmente a filosofia não tem nenhum benefício. E, ao contrário, ela faz mal, porque lá está o Thales que estava contemplando as estrelas, agora está no poço. Então é, é como uma piada sobre a filosofia, não é? Não só que ela não beneficia, mas é, ela ela faz mal, ela 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 não ajuda. Então é mais um mais um, um sábio modelo que parece que não é modelo nenhum, mas que subverte a nossa ideia de uma vida com sucesso, uma vida boa, uma vida feliz. Ah, ah, e o terceiro e último exemplo que eu vou dar é o é o Diógenes, <risos> Diógenes de Sinope. Uh, que foi o, um dos fundadores do cin, cinismo, cin, 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 cinismo uh, antigo uh, 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 e tem um monte de histórias sobre o Diógenes, uh, um monte de anedotas sobre o Diógenes, e, uh, mas ele uh, então dizem que ele vivia num barril. não é? Ele não tinha casa, ele era com um, como se diz um, um Uh, o sem teto. teto sem teto isso é um puxarão um, <risa> e, e, e então mas ele, mas ele queria expressar exprimir um des esse desprezo pela pela riqueza pelo poder ele queria mostrar que ele não precisava de, de nada disso então ele morava nesse barril e uh, e um dia ele estava tomando sol do lado do barril dele uh, e Alexandre o Grande chega lá, quer dizer, Alexandre, o imperador, não é? O Alexandre, Alexandre da Macedônia, o homem mais poderoso do mundo, que construiu o Império Maior na Antiguidade, o maior império na Antiguidade. Uh, e ele estava curioso, assim, quem é esse Diógenes, que parece que vive essa vida autossuficiente, não precisa de nada. Uh, uh, uh. Então ele tinha essa curiosidade, ele foi lá visitar o Diógenes, que estava tomando sol. Ele falou para o Diógenes, você pode pedir o que você quiser... e eu vou realizar o seu pedido, o seu desejo. Eu sou o homem mais poderoso do mundo, então vou realizar o seu desejo. E o Diógenes, o que, que ele diz ao Alexandre, ao Alexandre o Grande? Ele disse que ah, ah, você está bloqueando o sol. Você pode sair daí, por favor? Porque eu posso continuar a tomar meu banho de sol. E foi esse o pedido dele, não, é? não tinha nada que ele queria... Ah, então mais uma vez é um, é um é um modelo que subverte não é a nossa, as nossas ideias de o que faz uma vida feliz o, né? o poder a riqueza quer dizer nada disso na verdade é, é necessário se a gente ah, se a gente segue a, a a filosofia desses filósofos antigos então uma das atrações para mim é, é, é essa subversão, não é? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, toda vez que alguém
0: vai falar de filosofia antiga, a gente pode dizer assim, me explique seu Sócrates, eu diria quem você é, como você lida é. com a filosofia antiga. E você traz um, um, o Sócrates como uma chave muito interessante, porque é, ele é aquele que questiona e o que mantém o questionamento aberto, tem a coragem de continuar perguntando. Inclusive para aqueles que seriam cancelados, né? O Sócrates, hoje em dia, na sua descrição, é aquele que mantém o diálogo aberto. Né? Sim. Mas uhum. a gente tem problemas, e esse problema é como debater com, aquele, com aqueles que não nos
1: oferecem razões. Então, o, o Sócrates realmente ele... é, ele, ele é o, o inimigo do dogmatismo. É, quer dizer, ele é um falibilista, vamos dizer. Quer dizer, ele, ele, até o fim da vida dele, ele reconhece que ele pode estar errado e ele está pronto a refletir mais uma vez, sobre, por exemplo, sobre a, sobre a justiça, bem no finzinho da vida dele. Uh, ele, os, os amigos dele oferecem a ele de fugir da cadeia, não é? Ele, ele já foi condenado à morte, ele agora está na cadeia esperando a execução e ele tem amigos que têm esse poder, têm, têm, têm dinheiro para para uh, para conseguir que ele possa fugir, uh, e ele diz, bom, então vamos pensar o que, que é a justiça, e será que a justiça me permite a fugir, porque eu pensei muito sobre a justiça toda a minha vida, mas eu estou disposto a recomeçar essa reflexão, porque talvez eu, está, eu estou errado, talvez estava errado toda a minha vida, e vamos ver o que vai dar, então ele recomeça, ele reabre. Não é essa essa essa, essa discussão ah, e no fim ele com a conclusão dele é que ele não tem permissão que a justiça não permite a ele fugir da cadeia que ele realmente tem que aceitar essa essa, essa execução ah, 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 e mas 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 demonstra essa abertura que você você da qual você falou não é que que até até bem o fim da vida dele ele está disposto a reabrir a, a conversa e é uma conversa que não tem, que não tem fim para ele uh, uh, quer dizer, não importa uh, 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 quantas vezes você já refletiu e examinou as suas, as suas convicções uh, você nunca pode ter certeza absoluta que elas estejam elas estejam corretas e uh, eu acho que isso se aplica ao campo moral não é quer dizer ele 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 reconhece que por exemplo uh, uh, na matemática a gente pode resolver facilmente uh, uh, todos os todos os conflitos não é? quer dizer não tem questão não se você diz que seis vezes três é mais do que uh, é menos do que duas vezes oito a gente pode fazer a conta e a gente pode uh, resolver a, a, a nossa a nossa disputa facilmente, quer dizer, na matemática não tem esse problema, mas nas questões morais, nas questões sobre a, a coragem e a, e a, e a justiça e a piedade também, não é? A, 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 lá é que a gente tem esses conflitos que que, que, não tem, que não tem resolução e a gente tem que continuar a, a, a pensar e a, e a refletir. E, e eu concordo com você que, que isso um, a, é, de uma certa forma é hum. ah, um desafio para 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 vamos dizer para essa geração do, do woke não é do, da, 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 desse, desse dogmatismo moral as pessoas que sabem tudo cancelam a ah, 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 e não estão dispostos a, a dialogar e eu pensei sobre isso eu acho que de uma certa forma <risos> Uh, uh, os meus estudantes que são woke vamos dizer que são assim progressivos e, e moralistas não é eu tenho estudantes como esses uh, eu acho que eles têm uma certa simpatia pelo Sócrates porque ele tem um, um lado woke ele quer despertar as pessoas a, 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 a reflexão moral não é tem essa ideia da, da como se diz é, ele é ele ele pica não é ele é como uma, uma mosca que que se senta que, 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 que chega no cavalo e pica o cavalo e, e desperta o cavalo do, do, do o cavalo estava tava como dormindo ele vem lá e desperta e, e, e isso que ele faz com a com a, com a população com, com os cidadãos de, de Atenas ele desperta eles para conversação moral ah, então é uma de uma certa é, forma é um ele pode ser o pai do, do Woke <risos> e, e também é verdade que ele, ele é bastante assim um, como se diz, ele ele não faz uh, exclusões arbitrárias Quer dizer, todo mundo pode participar dessa, dessa conversação e todo mundo pode fazer parte do universo moral dele. Quer dizer, não é ligado à raça, ou sexo, ou a orientação sexual, ou idade. Quer dizer, todo mundo está convidado a participar. Todo mundo pode fazer parte do universo moral dele. Não tem exclusão arbitrária. Mas, do outro lado, a inclusão também não é automática. Quer dizer, isso é uma é uma diferença que os, que os alunos eles, uh, se reparam que realmente tem uma diferença, porque uh, uh, ninguém é excluído do universo moral de Sócrates, mas ninguém também é incluído automaticamente. Você realmente tem que fazer esse esforço uh, uh, de uh, clarificar as suas uh, noções morais de base. Não é? é só 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 se você faz esse esse esforço você você é incluído no universo moral dele, senão você fica fica fora porque é uma questão da 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 alma. Ele não se interessa tanto uh, pelo corpo, mas ele ele quer a, quer dizer a virtude e a, a sabedoria são características da da alma e se você não desenvolve essas características então você não faz parte da comunidade socrática. Então é uma comunidade aberta, mas baseada nessas, nesses ideais de, de sabedoria e virtude. Uma coisa que você chama atenção é como esse, os filósofos antigos não eram é,
0: subservientes à cultura que eles viviam. Eles questionavam a cultura que eles viviam de forma radical. Né? Nesse uhum. sentido, com certeza, o mais radical me parece que é Platão, porque para ele não tem jeito, ou a gente muda tudo, Hoje reforma toda a cultura, hoje a gente vai continuar tendo perspectivas corrompidas. né? E o uhum. Platão é muito, como você no começo deu o exemplo de Platão, o Platão é muito chamativo, mas ele é bem problemático também, porque ele traz uma perspectiva muito poderosa para a filosofia e esse poder da filosofia às vezes uh, esbarra no autoritarismo. né? Como é que você vê a
1: figura do Platão também? nesse projeto. Sim, sim. É, então, o, o, o Platão, ele foi o, um, um aluno do Sócrates, uh, e ele se define como aluno do Sócrates, e uh, o Sócrates não escreveu nada, né? Uh, se ele fosse, uh, uh, quer dizer, Nenhuma universidade moderna aceitaria o Sócrates porque ele não tem nenhuma publicação, ele não tem currículo látis, vamos dizer. Uh, uh, ele não tem, uh, então, ele não publicou nada, não deixou nada. Mas, uh, mas o que a gente sabe sobre sobre Sócrates, na verdade, uh, uh, a gente sabe através do Platão e algumas outras uh, fontes. Uh, mas o Platão é a fonte mais mais uh, importante. E o Sócrates deixou uma impressão muito profunda no, 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 no Platão e, e então e o Platão escreveu esses diálogos, não é, no, nos quais o Sócrates é a, é a figura principal um, e tem alguns diálogos que os estudiosos pensam que realmente refletem a filosofia do, do Sócrates e a gente pode aprender algo sobre o Sócrates histórico deles. Uh, mas uh, durante toda a vida dele, o Platão continua a usar o Sócrates como uh, uma figura assim uh, central nos diálogos dele e assim ele reconhece uh, quanto ele deve ao Sócrates. Mas do outro lado, o Platão também é bastante crítico e transforma a filosofia do Sócrates. E uh, acho que uma coisa que ele vê, e acho que foi um traumatismo realmente para o Platão, foi essa falha do projeto do Sócrates, não é? O Sócrates ele queria converter os cidadãos de Atenas através desse questionamento que ele praticava, ele queria converter eles a boa vida, não é? Ele queria que eles deixassem a vida que eles que eles levavam e, e adotassem um outro estilo de vida, uma vida baseada na moralidade como o Sócrates entendia a moralidade, uma uma uma, uma, uma vida baseada nessa reflexão perpétua e aberta. Uh, mas ele falhou, <risos> ele não conseguiu converter, uh, quer dizer ele, ele realmente ele, ele Sócrates ele, 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 ele tinha essa consciência de não é que ele que ele que ele era um, como uma, uma uma figura messiânica que que veio para salvar a sociedade uh, uh, de Atenas e mas ele não conseguiu e não só isso ele foi condenado à morte e executado e acho que foi uma, um momento bastante traumático para o para o Platão e, e, e eu acho que ele deduziu dessa falha ou ele concluiu dessa falha que uh, o método do Sócrates não funciona a gente não vai conseguir converter as pessoas desse jeito porque uh, uh, o irracional vamos dizer ele é ele é muito forte não é uma vez que as pessoas desenvolveram o caráter moral deles e desenvolveram as convicções deles a gente não vai conseguir tirar através de questões uh, a gente não vai conseguir mudar eles de, de, de forma fundamental, uh, quer dizer, eles já estão perdidos, eles são <risos> eles foram corrompidos pela sociedade, quase não é ele, ele não culpabiliza as pessoas, uh, ele culpabiliza as, as estruturas sociais e uh, as instituições educativas e culturais, mas ele pensa que é uma é como uma geração perdida, a gente não pode mais não pode mais salvar ah, e a falha do Sócrates demonstra isso e a conclusão dele é que ele chama uma revolução. <risos> quer dizer você não pode uh, uh, reformar a cidade, vamos dizer a polis, a, a comunidade uh, através da filosofia você tem que uh, 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 você tem que destruir <risos> a comunidade e construir uma comunidade nova baseada nos ideais da filosofia e realmente ele 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 é bem radical quer dizer tem essa crítica da, da democracia que eu que eu tinha mencionado antes mas ele também realmente faz essa essa ele chama a revolução e ele dá detalhes bastante gráficos vamos dizer ele fala que todos os cidadãos que têm mais de 10 anos têm que ser, têm que ser mandados ao exílio quer dizer, a gente <risos> uh, elimina eles da, da comunidade. Uh, 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 e aí a gente começa de novo, não é só com as crianças que ficaram, que ainda não foram corrompidas, e a gente educa essas crianças na base dos, dos, dos ideais de justiça e sabedoria do, 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 dos educadores e dos, dos, dos governadores filosóficos, não é? Ele tem essa ideia que, que, que o Estado tem que ser conquistado pelos filósofos, os filósofos têm que tomar o poder político e, uh, e, 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 a, e a função principal deles é de educar, é de educar uh, 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 os cidadãos, uh, os jovens. E direcionar eles à sabedoria, ao amor da sabedoria e ao amor da justiça. É só através dessa revolução, a, a destruição total não é da, 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 da comunidade antiga, de todas as estruturas da comunidade antiga e todos os membros da comunidade antiga, a, a, com exceção dos, das crianças. Uh, uh, então é só a partir dessa destruição que a reconstrução pode 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 começar uh, e então quer dizer é um é um uh, método bastante diferente do método socrático não é o então, Sócrates ele, ele ele questionava e o Platão quer destruir e reconstruir uh, uh, e realmente como você disse uh, uh, a gente imediatamente tem essa asso associação com totalitarismo, não é? E, e realmente o, o Platão é um, é um defender, def defendedor do totalitarismo. Tem o, tem o Karl Popper, que é um, um, um dos grandes filósofos do, do século XX, uh, filósofo da ciência, mas também filósofo político, ele escreveu esse, esse livro sobre uh, uh, a sociedade aberta e os seus inimigos, uh, um dos grandes livros do Karl Popper, Uh, e foi um livro que ele escreveu nos anos 40. Ele era um filósofo judeu uh, uh, que vinha da da, da Áustria, uh, de Viena. E uh, então ele passou pelo nazismo, Stalinismo e tudo isso. Uh, uh, mas uh, mas o um dos fundadores, um, um dos principais inimigos da, da da sociedade aberta é o Platão realmente. Uh, quer dizer ele identifica o Platão como um dos, dos grandes inimigos da sociedade aberta e realmente tem esse aspecto no Platão uh, que ele quer usar o poder político para uh, uh, para criar para para uh, 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 educar cidadãos bons e felizes <risos> quer dizer uh, uh, yeah. Quer dizer, é um, uma proposta bastante bastante radical e, e bastante problemática, né? sem, sem, sem questão.
0: Uhum. É, eu, eu acho que é, a força vem da talvez da ambiguidade, né? Então, é, tem uma força muito grande nas imagens também, né? A gente fica preso uhum. nas imagens do Platão. Mas eu, eu não sei, acho que a gente não vai conseguir ter tempo de percorrer todo o caminho da antiguidade, de todos é. os autores, mas um dos exemplos que o, o você dá, que chama mais atenção... É, para mim pelo menos, é a comparação dos cínicos com os punks,
1: né? <risos>
0: eu, acho, eu acho essa comparação fantástica, porque eu tenho um amigo uh, punk, graduado em filosofia, né, e ele sempre uh, muito fã do, dos cínicos. Ele sempre foi muito <risos> fã dos cínicos, né? Uh, uhum. mas o paradoxo também é a questão da autenticidade acaba sendo o mote dos punks, né? Assim, você tem um, alguma coisa meio moderna ali de eu verdadeiro, né? Como é que você vê essa relação? Uhum. Que você explicasse para nossos ouvintes?
1: Sim, então, uh, é, então eu eu, eu eu tinha descrito um pouco o, o Diógenes de Sinope, que é um dos fundadores do cinismo uh, antigo, uh, uhum. uh, e a gente já vê que ele escolhe um modo de vida que não é <risos> bem burguês, vamos dizer. <risos> uh, uh, e é, eu, eu escrevi um ensaio assim um pequenos um, sobre os cínicos como os, os punks do mundo antigo, <risos> punks of the ancient world, um, e, e acho que é uma é uma é uma comparação assim legítima uh, uh, porque eles foi assim que eles foram percebidos, não é? Porque uh, eles assim de maneira sistemática transgressavam as convenções sociais e isso fazia parte da filosofia deles uh, uh, quer dizer tem um tem como um lado performativo também artístico eles eles fazem performance uh, eles eles transformam a vida deles numa, numa performance de de, de transgressão uh, uh, e como eu falei tem tem muitas histórias sobre o Diógenes em particular mas também sobre outros filósofos cínicos uh, uh, que ilustram essa, essa esse aspecto da, da, da filosofia deles, quer dizer eles viviam a filosofia deles, não é isso é também é uma característica da, da filosofia antiga que a filosofia não era a, 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 não era só uma preocupação acadêmica, mas que a, os filósofos viviam a filosofia deles, então essa transgressão fazia parte da da, da filosofia dos, dos, dos cínicos e uh, então uh, uh, a gente tem muitas descrições do, do Diognis que uh, ele assim Come em público, que era considerado. Uh, 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 não é, Era considerado. Assim, não, não, o, o que uma pessoa de bem não faz. Mas não não só que ele comia em público, ele também defecava em público, ele também masturbava em público. <risos> Quer dizer, ele fazia todas essas coisas que não se faziam uh, em público para uh, realmente confrontar as pessoas, com <risos> para chocar, não era? Era uma, era uma estratégia de choque. E. e ao mesmo tempo, os cínicos, uh, uh, e Diógenes em particular, ele, eles se considera consideravam também como Platão, eles se considera considera consideravam discípulos, uh, uh, alunos do Sócrates. Quer dizer, eles 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 se viram como continuando o projeto do Sócrates, mas enquanto o Sócrates usava questões e provocações assim intelectuais, eles realmente usavam essa terapia de choque <risos> para para forçar as pessoas à reflexão. Quer dizer, o Sócrates também queria forçar as pessoas à reflexão, mas com as questões dele, de eles trans, faziam transgressão para para obrigar as pessoas a se auto-questionar. Ah, e um, é, o que é interessante é que eu acho que os cínicos, eles tentam fornecer uma resposta à pergunta que o Sócrates deixou aberta, não é? Quer dizer, o Sócrates, ele, ele, não, ele não aceita a moralidade convencional tradicional tradicional, uh, quer dizer, ele não ele não tem nenhum respeito pela moralidade tradicional, a a a convencional, uh, ele questiona, não é? Ele não não quer dizer ele não, ele não aceita a autoridade da, da tradição uh, e é a mesma coisa com os cínicos, eles também não aceitam a autoridade da tradição, eles transgressam tudo, uh, mas o sócrates deixa essa... Pergunta aberta, quer dizer, ele não, ele não tem um substituto. Quer dizer, ele questiona a autoridade da, 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 da moralidade tradicional, mas ele não tem um substituto, ele não tem nada que ele pode pôr no lugar dessa, dessa moralidade tradicional. E os cínicos, sim. Eu acho que eles, eles pensam que eles conseguiram identificar o código moral verdadeiro universal. E uh, eles são os primeiros que recorrem à natureza como autoridade moral. A moralidade, as normas morais, têm que ser baseadas na natureza. Quer dizer, o Sócrates estava procurando a sabedoria moral na cidade, na cultura, em Atenas. Mas eles falam, não, não, não procurem em Atenas, não procurem em Esparta, não procurem em São Paulo, não procurem em, em Montreal. Quer dizer, não é na, na, na cultura, não é na cidade, não é, não é na comunidade humana que a gente vai é, achar essas normas ah, 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 que são realmente válidas, mas é na natureza, é que a gente vai achar essas normas, e a gente tem que seguir a autoridade moral da natureza. E é esse o substituto à moralidade convencional? Então, do ponto de vista deles, eles não eram punks que transgressavam, mas eles eram aqueles que... Em que, que viviam a verdadeira moralidade, que é a moralidade da natureza, que eles, eles, eles seguiam os impulsos da natureza deles. Quando o Diógenes queria masturbar, ele masturbava. Porque ele, essa a natureza humana é assim, não é? A gente tem esses, esses impulsos, então ele, ele não via razão não não a, 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 a responder a esse impulso e e e uh, quando ele queria comer ele comia quando ele tinha que fazer cocô <risos> ele fazia uh, uh, quer dizer não é essa, essa ideia de seguir a natureza sem uh, uh, dar conta uh, sem se preocupar com as convenções e as e as e as, e as sensibilidades dos dos burgueses uh, ah, então ele pensava realmente, e os cínicos em geral, eles pensavam que, quer dizer, não, quer dizer o o, o o negócio deles não era a transgressão, mas era a, a, a seguir as normas verdadeiras da natureza, eles se viam como os únicos seguidores, os únicos que é, tinham identificado e, e, e seguiam as, as verdadeiras normas, e todos os outros são os verdadeiros punks. Não é? da, da, da perspectiva dos cínicos nós os, os burgueses somos os punks, porque nós somos aqueles que transgressem ah, as normas da natureza, que são as verdadeiras normas. não é quer dizer ah, nós que seguimos as normas convencionais e tradicionais somos os, aqueles que na verdade transgressem as normas que são válidas seguinte os cínicos. Ah, então tem essa inversão né? da, da percepção do burguês, o cínico é o punk, da percepção do, do, do cínico, o burguês é o punk, porque a, a, porque a transgressão verdadeira é, é, é aquele que faz, faz aquele que segue as, 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 as normas convencionais. Ah, e, e isso se transformou em herança geral da filosofia antiga e, vamos dizer, uh, se transformou em herança geral da filosofia até o século XVIII, vamos dizer, até o David Hume. Uh, uh, essa ideia que a natureza é a, 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 a autoridade moral, não é? Se a gente quer uh, uh, entender como uh, a gente deve se comportar, nós temos que olhar para a natureza. Quer dizer, tem. Tem muitas interpretações dessa autoridade moral da, da, da natureza, mas se você vê os estoicos, por exemplo, uh, os uh, uh, epicureios, uh, os seguidores de Epicurus, uh, uh, eles todos apelam à natureza, não é como autor, autor, autoridade moral. Ou antes deles também, o Aristóteles, por exemplo, não é? Ele, 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 ele descreve a natureza humana e tenta uh, deduzir da natureza humana Uh, qual é o ideal da, da felicidade humana uh, 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 então um, essa ideia que é, nós podemos uh, 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 tirar ou deduzir da natureza uh, 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 normas éticas uh, é uma ideia que uh, foi aceitada uh, 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 e que realmente foi iniciada pelos cínicos uh, uh, tentando oferecer uma resposta à questão que o Sócrates, Sócrates deixou aberta. Não é a, a, quer dizer, a questão do código moral que pode substituir a, o código convencional, tradicional.
0: Isso é fantástico. Eu tenho um, um amigo, é, o Severino Ningoenha, que é um filósofo moçambicano, e ele se inspira muito no, no Diógenes. Quando você pergunta o que é filosofia, ele está com a lanterna na mão procurando o um homem ainda. <risos> então, <risos> então é muito cu curioso como ele usa o Diógenes para não cair no estereótipo que fazem da filosofia africana também e para as uhum. forças que também nacionalisticamente querem uma imagem da filosofia africana, como ele trazendo a imagem do... É, da nação, etc. Eu acho muito interessante <risos> como ele usa o diógenes. Mas eu queria fazer uma pergunta que vai fechar um pouco nossa conversa geral, porque a gente não uhum. vai conseguir seguir passo a passo, mas eu acho que esse mote da natureza é um bom mote para a gente pensar, porque o que, que era a natureza para os antigos, essa relação com o cosmos, acaba se ressignificando com o universo judaico-cristão, e toda a nossa relação com a natureza hoje talvez seja diferente quando a gente pensa que a natureza é recurso para a gente utilizar os animais estão aí para serem submetidos ao homem, tudo que está em volta é para ser submetido ao homem. Então, a, a segunda parte do seu livro vai trazer questões interessantes sobre os limites da aplicabilidade desse contexto do mundo antigo para nós. Né? E é. talvez também uh, uma questão que, que também ela está sempre uh, como no, próxima da gente, que trabalha com ciências humanas, que é aquela que se você não fizesse esse questionamento, não procurar trazer algum tipo de questionamento, as pessoas vão encontrar respostas de todo, de todo modo. De qualquer <risos> forma, elas vão encontrar respostas. Né? <risos> é. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa segunda parte, do, do que é justamente recontextualizando esses questionamentos, uh, como esse universo que era baseado no destino pode se dialogar com esse universo que muitas vezes
1: é visto a partir do livre-arbítrio, né? Talvez, talvez duas coisas que eu, que eu posso mencionar. Um, então eu eu não eu não me vejo como defendendo nenhuma das, das filosofias antigas na verdade, quer dizer, eu tenho essa curiosidade eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode aprender deles, mas é, eu acho que também tem muita coisa problemática não é? Então a gente falou do, do autoritarismo do Platão uh, o totalitarismo do Platão uh, e uh, esse apelo à natureza muitas vezes levou a a resultados bem <risos> bem problemáticos, não é? No caso do próprio Platão tem essa divisão da humanidade em três classes, tem aqueles a elite intelectual que é capaz de fazer filosofia e depois tem aqueles que são que são que são capazes a, a, a defender a cidade na guerra e tem aqueles que não têm muita capacidade intelectual então eles são os, eles eles produzem fazem agricultura é, ele defende essa, essa ideia de é, que os seres humanos são bem bem iniguais, não são iguais. Não é que tem essas, essas, essas diferenças enraizadas na natureza humana mesma. Ah, e, o, e o Aristóteles é pior, não é? Quer dizer, ah, o Aristóteles ele faz uma defesa da, da escravidão. Uh, inclusive uh, uh, ele, 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 ele tem esse conceito do escravo uh, natural uh, e a grande maioria da humanidade são bárbaros, não são gregos, mas bárbaros e podem ser escravizados uh, 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 legiti uh, com legitimação. Quer dizer, uh, uh, ele acha que é certo que eles sejam escravizados porque eles não têm uh, 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 certas capacidades racionais que... Uh, possibilitam a, a, a autonomia uh, uh, a, a autonomia racional então eles uh, 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 quer dizer é melhor para eles que eles têm um mestre que uh, diga a eles o que eles têm que fazer porque eles não podem uh, reconhecer eles mesmos uh, 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 o que eles devem fazer uh, então quer dizer tem muita coisa ruim que saiu que, não é quer dizer não é por nada que, que nós temos essas suspeitas em relação à natureza como autoridade moral. Um, bem que, vamos dizer, no, no século XVII, uh, John Locke também apela à natureza, quando ele quer uh, estabelecer a igualdade e liberdade dos seres humanos, ele fala que nós somos, nós nascemos todos uh, iguais e, e, e livres. Uh, então, quer dizer, o apelo à natureza ele pode ir em muitas direções diferentes e, e pode ser usado... Uh, uh, para basear muitas muitas uh, 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 muitas teses diferentes sobre sobre o ser humano mas uh, mas o o, o que eu, eu eu acho assim fascinante da na, na filosofia antiga é menos então os resultados concretos uh, uh, mas é mais a, a a discussão que eles que eles que eles conduzem quer dizer eles eles quer dizer tem essa essa seriosidade eles têm quer dizer tem essa curiosidade séria uh, uh, e, e esse desejo de estabele estabelecer o que o que é uma boa vida para os seres humanos Uh, uh, e tem essa disputa quer dizer o, o que a gente aprende deles não é uma um dogma na verdade não é uma não é uma, uma resposta assim dogmática mas é uma série de respostas que estão em conflito e uh, a gente vê que realmente não é fácil <risos> determinar uh, uh, não é qual qual é a boa resposta e uh, a gente pode uh, uh, utilizar isso como um modelo para uh, reativar um tipo de conversa na nossa sociedade, sobre o que é uma vida boa para o indivíduo, mas também o que é uma, uma sociedade boa, porque essas duas questões, em geral, estão vinculadas na, na filosofia antiga. A gente viu isso em Platão, não é? Ele, ele pensa que realmente é a estrutura social e cultural que determina as convicções dos, dos cidadãos. Então, tem esse vínculo entre a vida boa do indivíduo e da sociedade, e então eles oferecem essas ferramentas para uma reflexão mais do que respostas dogmáticas a essas questões e isso eu acho que é uma coisa assim que faz falta na nossa sociedade não é você tinha mencionado o movimento woke quer dizer eles têm todas as respostas dogmáticas e também tem aqueles que não refletem nada só seguem as convenções e e, e, e querem obter vamos dizer os valores assim convencionais riqueza ou fama o poder a, a ou influência no YouTube <risos> e likes e coisas assim Uh, quer dizer tem tem aqueles que, que 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 tem a verdade tem aqueles que não se interessam pela verdade mas não tem essa conversa aberta que que a gente acha em Sócrates veja já e que continua uh, 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 na, na filosofia antiga uh, realmente essa essa, essa 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 discussão mais do que mais do que a, da, quer dizer a, a discussão é mais importante para mim do que a do que as respostas específicas não é essa Uh, uh, essa discussão assim uh, uh, bem uh, uh, viva e bem intensa e, e séria também com humor <risos> quer dizer não é tem, tem bastante coisa assim engraçada <risos> e, e uh, mas mas é então esse, esse debate e eu acho que um, um dos pensadores uh, modernos que que defende essa ideia de debate Uh, e que vê o valor da, do debate é o John Stuart Mill que também é uma inspiração para mim uh, uh, John Stuart Mill uh, no, no século XIX não é o, o filósofo britânico que faz parte do utilitarismo vamos dizer o, um discípulo do Bentham uh, mas ele uh, uh, no, no, no livro dele sobre a liberdade on Liberty ele defende essa ideia do, 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 do debate social uh, e também essa, essa ideia de experimentos com a vida. que A gente tem que experimentar com a vida, com, com com modos não convencionais de vida. E eu acho que a gente pode estabelecer um link interessante entre essa ideia do, do experimento de vida que que o Mill defende e, e os experimentos de vida que a gente acha na filosofia antiga, que realmente eles estavam experimentando com modos de vida não, não convencionais. Uh, uh, tem também diferenças. Não é entre os pensadores antigos e o John Stuart Mill. O John Stuart Mill é mais, ele se interessa mais a autenticidade, não é? essa ideia que cada indivíduo tem uma série de talentos individuais e capacidades individuais e paixões individuais e a gente tem que desenvolver um modo de vida que caiba ao indivíduo, que a gente não pode seguir os, os modos convencionais porque cada um tem as suas próprias características. Uh, os filósofos antigos eles não têm esse interesse, eles, eles não se interessam pela, pela autenticidade, eles querem realmente definir o que é a vida boa para todos os seres humanos, mas mesmo assim <risos> eles acabam uh, 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 desenvolvendo modelos não convencionais, experimentos não convencionais com a vida. E uh, isso eu acho interessante, isso eu acho estimulante, mais do que uh, uh, os resultados concretos ou as respostas concretas que eles deram.
0: Isso é fantástico. Eu tô fiquei lembrando aqui de um colega desse colega meu, Punk, o Eduardo. É, eu, falo, ele, ele, eu comentei com ele que sobre o problema da autenticidade, como certos governos gangsters, governantes gangsters aí, eles fazem as coisas todas erradas, mas são autênticos. Eles reclamam essa autenticidade. Então tem que tomar cuidado um pouco sobre o modelo, porque a, a gente pode cair nisso. Professor, eu tenho três perguntinhas que eu faço para todos os convidados. São perguntas uhum. singelas, daquelas. O responde como o senhor acha melhor, são
1: perguntas mais simples. A primeira é, o que é filosofia? O que é a filosofia? É, eu acho que para mim realmente é, é, deu para ver nessa conversa que é, eu me inspiro no modelo socrático, do, do questionamento, do falibilismo, do, da conversa sem sem término. Uh, uh, então para mim a filosofia é isso e eu acho que é, tem um, 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 um é, é é como uma atitude filosófica assim uh, 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 essa abertura de espírito na verdade eu acho que é uma atitude filosófica agradável é, é uma coisa que, que 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 me dá prazer na verdade e uh, uh, eu acho que é uma coisa que que, que vale a pena cultivar em, em, em todos assim essa essa uh, uh, é, um, é como um etros filosófico uh, quer dizer que é que é menos baseado numa numa, numa filosofia bem articulada mas é mais baseado numa, numa atitude assim de de espírito uh, que uh, uh, vem com uma certa abertura e uh, uh, que um, que se liga a essa uh, um, ao reconhecimento da, da que nós podemos estar errados e que nós talvez vamos ter que revisar mesmo as nossas convicções mais fundamentais e, e, e a disposição de fazer isso. Então, isso para mim é a filosofia.
0: É, qual o filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Então, se eu tivesse que levar um filósofo a uma ilha deserta... <risos> é, Hum, uma boa questão acho que acho que eu levaria os, as obras do Platão mas também Spinoza a gente não falou assim de Spinoza mas eu também passei um tempão assim estudando Spinoza e o Spinoza é aquele que ele ele é o mais afastado desse modelo Socrático <risos> que ele escreveu ele escreveu uma obra filosófica seguindo o método da geometria, quer dizer, ele realmente queria estabelecer uma vez por todas a verdade, uh, mas uh, mas ele faz isso com tanta provocação e, e tanta originalidade que acho que eu levaria também a ética do Spinoza para continuar estudando. Uh, bem que... Uh, ele esteja talvez o mais afastado possível dessa atitude aberta que eu descrevi antes do, do Sócrates porque realmente ele quer estabelecer definitivamente a verdade ele pensou que ele tinha estabelecido definitivamente a verdade então é o, é o polo oposto é. <risos> ah. o senhor
0: respondeu a terceira pergunta que eu ia fazer qual era o seu filósofo o filósofo, filósofo favorito mas não porque é eu que eu fiz que é qual que qual mais impressionou daqueles que
1: você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, sim. Ah, ok. Eu, eu aprendi bastante com o meu orientador na minha tese de doutorado, uh, que é um filósofo que ensina na Universidade Hebraica em Jerusalém, mas ele é um verdadeiro filósofo também, <risos> nesse sentido que eu descrevi. Uma pessoa muito culta e muito inteligente, mas extremamente humilde, mas humilde nesse sentido de ele conversa com todos, com humor, quer dizer, ele não tem nenhuma arrogância assim, mais uma, uma uh, 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 essa disposição de uh, continuar a conversa, sempre continuar a conversa. Uh, o, nome, o nome dele é, é, é Zev Harvey, uh, mas então ele escreveu sobre Spinoza e Maimonides e outros, uh, mas 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 acho que ele me ensinou também a, a, a ler os filósofos antigos, uh, a, a, a conversar com a história da filosofia como uma tradição que está não morta mas viva, mas que continua uh, que, que continua sendo Uh, é interessante e uh, 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 então eu, ele, ele é um modelo. Eu tenho um colega também aqui na McGill uh, com o qual eu converso bastante e ele é esse tipo gênio, <risos> como se diz um pró pródigo, uh, uh, quer dizer ele, ele frequentava uh, seminários de matemática avançada quando ele tinha 12 anos, quer dizer uh, <risos> tem essa capacidade intelectual uh, 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 um, uh, fora do comum. Ah, ele tem um doutorado em matemática, em filosofia, em, e tem uma sabedoria enorme. Ele e ele vive esse ideal de vida aristotélico, da, 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 da que, que, o, que o Aristóteles definiu essa, essa ideia de uma vida contemplativa, não é uma vida dedicada à contemplação, à, à sabedoria, ao conhecimento. E ele vive essa vida assim, quer dizer, ele ah, está totalmente dedicado a ao, ao conhecimento uh, uh, e tudo que ele faz é para avançar mais intelectualmente, eu acho isso fascinante quer dizer, não é o meu caminho eu tenho uma esposa e filhos e uma vida ao lado da filosofia e fora da universidade uh, uh, bem que eu também tenho as minhas conversas filosóficas com os meus filhos <risos> quer dizer, não é. Eu não, eu não separo assim de maneira categórica, mas eu também gosto de <risos> sair não, não é da conversa às vezes e fa fazer parte da, da vida, da vida, do dia a dia da, 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 da vida mais convencional. Mas ele realmente ele não tem filho, ele mora no escritório dele uh, e ele ilustra de uma certa forma essa dedicação total à, à verdade e à sabedoria. Uh, e uh, não importa o que você pergunta para ele, ele sempre pode dar ele Tem todo todo, todo, todo uma, uma, uma 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 um conhecimento assim ah, ah, quer dizer não, não tem pergunta a, a, a qual ele não tem uma resposta bem fundada quer dizer é impressionante qual que é o nome dele <risos> ele é Steven Men Steven Men então o sobrenome é M E N n e também tem um outro lado dele que que eu acho fascinante então ele, ele tem essa capacidade enorme, mas ele já faz uns 20 anos que ele está trabalhando que ele está produzindo um só livro que é um comentário é, é, vai ser o comentário definitivo uh, sobre a metafísica do Aristóteles e não é ele dizer, ele ele tá ele, ele ele usa essa liberdade do, do, do do professor, do, do acadêmico, para produzir essa obra e quer dizer ele não tem nenhum interesse assim de produzir rapidamente muitas publicações, mas ele dedicou 20 anos de vida ah, e de trabalho a, a, a essa obra que vai ser revolucionária é, na área da filosofia antiga e é uma coisa assim não é não é bem o, uma atitude é convencional, vamos dizer. É um, ele é uma uma pessoa de exceção, assim. Tem uma certa coragem também, coragem intelectual de de, de não publicar <risos> para poder é, construir essa obra. Ah, ah, e, quer dizer, na na, 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 na idade do, do, do tweet, não é? Ah, <risos> ele 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 dedica 20 anos a escrever um livro. Eu fiquei
0: lembrando da, de uma crônica da Fernanda Torres. A filha da Fernando Montenegro, né? ela descrevendo que quando ela era mais jovem, ela sempre gostava desses autores uh, mais críticos da sociedade, como Flaubert, uh, Dostoiévski e tal. Aí, quando ela ficou mais velha, ela percebeu que eram todos os homens que não cuidavam dos seus filhos, nunca tiveram família. <risos> <nunca. risos> Para ter uma obra genial, parece que é um peso muito grande. Né? Ela dá um passo atrás, ela dizia, eu. Preciso ter mais crítica em relação a esse projeto, porque parece que eles perderam alguma coisa aqui. De um ponto de vista feminista, então, o negócio é mais complicado também. Eu acho que tudo justo, críticas justas. Mas, professor, eu queria te pedir indicações. O que você indicaria de leitura para os nossos ouvintes? Mas eu já vou fazer outras indicações para nossas editoras, né? O, o trabalho do professor Carlos Franca é muito útil para a gente nesse momento que a gente precisa reafirmar os passos da filosofia no Brasil. Eu acho que nesse espaço, nesse momento de reconstrução do país também. Então, eu sei que a obra dele uh, já está sendo traduzida em espanhol e a gente precisa dessa obra em português. Então, se os editores estiverem <risos> ouvindo, é vou, esse é o pedido que a gente faz. Eu acho que é importante para toda a comunidade. E eu queria pedir indicações, então, professor. O que você indicaria... Uh, de leitura, de música, de filme. O que você quiser indicar para os nossos ouvintes? Leitura? <risos> uh, deixa eu pensar. Ah, um, eu vou indicar um livro, por enquanto, que o professor está pensando, que é o Lendo Lolita em Teirã, que é interessante Sim. também. Né? Já que a gente não tem em português o Estando Platão, Platão na Palestina... <risos> Então, sim, sim, foi uma, um pouco
1: uma inspiração, o título realmente do, do Nabucodonosor.
0: É? Sim, sim, mas eu acho que essa dimensão intercultural do, das reflexões, eu acho muito interessante também. O caminho uhum. e a proposta também, eu acho que é muito muito bacana. né uhum. é, E aí eu tô também chamando a atenção para, talvez, é, eu acho que quem não conhece, podia dar uma olhada no trabalho do Richard Hort, e... Ah, sobre Corte. poesia né? Contingência, ironia e solidariedade Sobre o lugar da literatura Porque eu acho uhum. que é uma coisa muito interessante no, na, na perspectiva de como ver a filosofia né?
1: Sim, 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 sim. É, é, que, e, e ele vem assim do mainstream Da filosofia analítica Mas ele se posiciona contra de uma certa forma e é, ele representa assim o pragmatismo não é, né? americano de uma certa forma. Uhum. Não, o pragmatismo uhum. quase anti é antipragmático, porque
0: essa valorização da literatura. E como você fala do Stuart Mill, ele é muito ligado ao Stuart Mill. É. Eu, fiz um, eu fiz meu doutorado sobre o Hort, então eu sou suspeito para falar é. sobre isso. É. 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 E Aham. eu Aham. acho que tem uma, uma coisa curiosa, bibliograficamente também. Aham porque o Horta é filho de militantes de esquerda bem radicais, né? E ele tinha uhum. várias, uhum. ele tinha um, também repressões em relação à religiosidade por conta dessa posição. Quando você contou uhum. a sua história, também eu fiquei pensando, olha só.
1: <risos> sim, 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 claro. É, acho que outro outro livro que vale a pena ler e que também oferece um talvez um, um outro ponto de vista assim bastante radical. Uh, as, as confissões de Augustino uh, que ele também é um herdeiro da filosofia antiga de uma certa forma mas ele também é um dos grandes críticos da filosofia antiga não é todos os filósofos antigos eles têm assim um certo optimismo, vamos dizer que uh, ou o indivíduo ou a sociedade pode produzir <risos> Uma, uma quer dizer se a gente quer dizer, nós, nós 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 a gente não não nasce uh, quer dizer uh, não é não é a gente tem que fazer um esforço mas se a gente faz um esforço a gente pode uh, uh, atingir a gente pode conseguir uma vida boa uh, talvez a gente precisa da ajuda da sociedade como diz uh, Platão talvez a gente não precisa da ajuda da sociedade como dizem os estoicos mas tem essa possibilidade, possibilidade de, 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 de conseguir uma vida boa se a gente aprende as boas técnicas e faz um esforço e, e tem os bons conceitos e as, um bom entendimento e, e o Augustino tardio ele critica essa essa possibilidade não é ele ele diz que 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 a humanidade foi corrompida completamente ah, ah, pelo pecado através do pecado de Adão e Eva não <risos> é tem essa essa, essa ideia do, do pecado original que corrompeu a humanidade completamente e nós não temos as ferramentas para sair do, da corrupção e nós precisamos da graça de Deus para tirar a gente dessa, dessa 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 situação de corrupção e pecado e eu acho isso super interessante porque é um contraponto ao otimismo da filosofia antiga. E as confissões é um tipo de autobiografia, não é? que quer tem esse lado existencial também, ele conta a vida dele e os pecados dele, as dificuldades dele de superar o pecado e de se liberar do dos desejos sexuais dele, como ele não conseguiu e depois a graça de Deus conseguiu liberar ele tudo isso. É um, é um, é um livro fascinante, que acho que dá para ler também, porque não é um livro técnico, não é? É, uma, é um relato pessoal. Uh, então, acho que vale a pena. E também, um, uh, uh, talvez os, os livros dos existencialistas uh, também há outro contraponto de uma certa forma uh, vamos dizer Albert Camus o mito de Sísifo por exemplo uh, é porque porque lá uh, a gente falou assim da natureza como autoridade moral e para e, 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 e os existencialistas a natureza não tem mais essa autoridade uh, uh, não é o universo não tem mais uh, sentido metafísico uh, é o um absurdo assim e, e, e aí tem essa liberdade absoluta <risos> e a gente pode construir qualquer vida uh, uh, com essa liberdade que não é mais constrangida pelo pela natureza não tem mais normas assim que 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 que, uh, que uh, limitam a nossa escolha existencial e aí a gente cai nessa liberdade que é bastante uh, uh, não é muito confortável na verdade e também acho que ilustra um outro lado do, 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 do desse, desse projeto, não é? Quando a gente já não tem mais a, a natureza para 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 guiar, para servir como guia. Ah, então tem, o, tem, tem os filósofos antigos que seguem a natureza de uma certa forma. Tem o, o Augustino que diz que só Deus, a graça de Deus pode pode nos salvar. Tem os existencialistas que que, que pregam esse, essa liberdade absoluta uh, uh, sem nenhuma norma para orientar a gente. Uh, então acho que talvez essa, <risos> são, são, são essas as leituras uh, uh, em torno dessas questões que a gente conversou sobre as quais a gente conversou.
0: É, é como se você continuasse o livro agora, porque você passa <risos> a agora já jogou mais possibilidades de interpretação. Muito bom, professor. Eu queria agradecer essa possibilidade de diálogo e essa abertura mesmo é, para mim foi muito bom e muito enriquecedor e eu queria deixar espaço livre para o senhor falar é, dar um recado final dizer o que divulgar alguma coisa que o senhor queria divulgar
1: palavras finais é, a, a é... palavras finais não é uma coisa muito boa né então o recado Sim. Uhum. Não, foi um grande prazer e faz muito, faz, faz muito tempo também que eu não, eu, eu não tenho assim, muita oportunidade de, fa de falar em português sobre filosofia e para mim realmente foi, quer dizer, às vezes você percebeu, eu estava procurando as palavras, porque na verdade o meu então, eu, 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 eu falava perfeitamente português quando eu tinha 12 anos e o meu vocabulário ele, foi, de uma certa, ele, ele ficou... Uh, uh, não, eu, eu voltei para o Brasil depois de terminar a escola, e fiz esse esse projeto que eu descrevi em Salvador, mas uh, 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 e eu eu sempre tinha esse desejo de continuar, de manter esse vínculo ao, ao Brasil, mas um, é, é complicado. Minha esposa tem medo de ir ao Brasil porque sempre tem alguma coisa, criminalidade, ou Zika, <risos> outra coisa. Então a gente não consegue ir. Uh, 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 eu, eu gostaria de ir mais. Eu, eu tenho família. Meu pai mora lá, uh, mora em Minas Gerais agora. Minha irmã também. Uh, mas uh, uh, e eu nunca assim consegui estabelecer um vínculo assim mais uh, estável com uma, com uma universidade no Brasil. Uh, então isso fica. Quer dizer, eu tenho esse interesse, mas uh, se, se alguém quiser <risos> uh, desenvolver alguma coisa. Uh, com um prazer. Mas foi um grande prazer e, e realmente é, é, gostei de conversar sobre esses assuntos com você e, em português e para um, uma audiência brasileira.
0: É, que ótimo.
1: Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse
0: é só R$ reais por mês o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/barra filosofia_pop.